0: Bueno, Daniel, a ver, he leído varios artículos sobre vos y, y he escuchado charlas TED u otro tipo de charlas y la verdad es que tu vida es, es realmente emocionante y me gustaría ver si, si podemos repasar un poco esa vida para aquellos oyentes que no la conocen, ¿sí? Y, y me, sí. me gustaría, digamos, de, de aquel... vos naciste en San Juan, ¿no es cierto?
1: Yo nací en San Juan, en la provincia de San Juan, sí señor, y soy el quinto de seis hermanos, mi madre y mi padre, Orlando y su eran muy jóvenes y tuvieron seis hijos, yo fui el quinto. Y al año de vida me, a mi padre le ofrecen un trabajo en Buenos Aires, una mejor vida, la verdad que en San Juan no estábamos pasando para nada bien. Y eso hizo que vengamos a Buenos Aires a buscar lo que en los años, principios de los 80 medio de los 80 buscaba a la gente que era la gran ciudad, el trabajo, la felicidad, ¿no? El dinero, esto que te garantizaba la gran ciudad. Sí. Entonces se muda, nos mudamos todos los hermanos, los cinco yo tenía un año. Mi mamá estaba embarazada, Oscar, que es el sexto, el único hermano que nació acá en, en Buenos Aires.
0: ¿Vos tenías un año bueno, cuando, cuando, cuando fueron a Buenos Aires? Claro, está bien.
1: Sí, exactamente, tenía un solo año. Y mmm, cuando llegamos acá... Nos dimos cuenta que no era tal cual como se habían comprometido, digamos, ¿no? Todo lo que soñaba mi papá como vos, se encontró con algo totalmente distinto, al final el trabajo no era todo lo que le habían ofrecido, el trabajo le habían dicho que le iban a dar una casa, que le habían prometido a un montón de cosas que al final no resultó, resultó ser un puesto de trabajo como cualquier otro, pero bueno, no teníamos dónde ir a vivir. Y eso hizo que vivamos temporariamente en un garage de la casa de mi tía, que era su hermana, y después de, de cuatro años, cinco años, mi papá... Yo siempre digo que Buenos Aires lo enriqueció a, a mi papá. A Buenos Aires no era para mi padre, estaba acostumbrado a su estilo de vida. Y se murió a los treinta y ocho años. de Una enfermedad tremenda. Y eso, digamos, nosotros hizo que nos quedemos en una situación muy vulnerable. Y para cómo mi tía, que era su hermano, se echa de su casa... Ah, sí, sí. Eh, la verdad que en su momento Entiendo que éramos muchísimos Que éramos un montón de bocas a que alimentar y que mi tía no tenía Esa posibilidad, más allá De algunas de dif Difidencias y dificultades Nos, nos, nos terminaba echando Y nos vamos a usurpar un terreno Que es el donde vive hoy Actualmente mi mamá y yo vivo a Muy pocas cuadras de ahí, pero bueno Fue ahí donde usurpamos un terreno con lo que podíamos Con cuatro maderas y hicimos una casilla y ahí empezamos a, 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 a sentir lo que era vivir una, una pobreza, digamos, ¿no? Esta pobreza económica, que con los años me di cuenta que, nada, que más allá de que a mí me faltaban un montón de cosas, obviamente la cena a la noche, me faltaba un lugar calentito donde dormir, me faltaba una cama, igual yo realmente empecé a descubrir un montón de riquezas que tenía a pesar de estas condiciones, ¿no? o sea, familias, mis hermanos, mis vecinos que constantemente eran solidarios, y a través de eso conocí que en el barrio yo era fanático de la música, bueno, me encantaba mucho la música gracias a una mujer, una cantante impresionante que seguramente todo el mundo la conoce, que es la de Lomba Tucumana, todo, mi, 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 siempre mi sueño era ser gladi así como otros soñaban con hacer Jackson yo soñaba con ser gladi no me importaba nada que bueno, ser gladi una pollera amarilla y nada más y eso hizo que descubrí una, descubrí una organización que se llama de la pena que es una fundación que trabaja el arte en contexto de pobreza y ponía un centro cultural comunitario al servicio de la comunidad era eso nada más un un espacio donde cualquier persona podía acercarse a tener la oportunidad de descubrir el arte. Y eso fue lo que a mí me transformó, digamos. Y ahí me empiezo a dar cuenta que después era bueno el piano, yo quería tocar un tema de ella, una concertista de piano que se llamaba Liana Alper, que era una concertista reconocida, pero que ella todos los sábados a las 9 de la mañana daba una hora gratis de piano para el que quería, el barrio. Y esa oportunidad y esa mujer que transformó mi historia, esa mujer que confió en mí, esa maestra de piano fue la que me, me cambió mi vida para siempre, ¿no?
0: Eh, qué importante eso que vos decís, eh, de que alguien confíe en uno, ¿no es cierto? O sea, a veces todos necesitamos eh, eh, esa palmadita en la espalda y, y esa confianza que a veces no es tan difícil de conseguir.
1: Sí, yo creo que lo más importante, después de toda mi experiencia y el recorrido muchos barrios, es eh, mirar al otro con los ojos de del corazón, ¿no? no con los ojos que uno está acostumbrado a ver cuando uno puede realmente mirar al otro con lo más profundo que uno tiene que es eh, la solidaridad que es el compromiso que es eh, de alguna manera u otra eh, la sencillez, y la humildad no, eh, la, uno puede transformar la victoria de, de cualquier persona digamos, no. si uno se deja guiar solamente por lo que uno mira al principio y por esa y eh, esa imagen y, y uno se deja guiar por lo que la vista automáticamente te, te hace ver que es esto eh, de alguna de lo primero que llega a la imagen aparecen los prejuicios, aparecen los, un montón de cosas que el ser humano tiene lamentablemente por, por tener eh, razonamientos a veces ilógicos y por tener ideologías a veces ilógicas pero si uno se deja guiar por otra mirada que es la mirada más profunda que cada uno tiene que es, es el ser humano, somos humanos sobre todo y hermanos ante cualquiera uno puede realmente descubrir un montón de cosas en el otro ¿no? sí.
0: Daniel, a ver eh, eh, Descríbeme uno de esos días eh, Cuando tenías 8 o 9 años A ver, cómo, er, ¿cómo era un día tuyo en ese momento?
1: Bueno, yo Tenía esa edad, iba a, a la primaria en la, en la escuela número 18 Que era una escuela pública sí. Obviamente y Iba de 7 a 12 del mediodía Y salía del colegio, mi vieja empezó a laburar Como nunca, porque mi mamá Siempre se había dedicado a la crianza de sus hijos Y cuando se va al jefe de familia Digamos, mi padre mi vieja empezó a trabajar de como portera, como lo que limpiaba casas, hacía o sea, lo que yo la veía mi vieja, seis y media de la mañana que se iba y volvía a las doce de la noche, ¿no? Porque conseguía turnos de lo que sea, como portera, limpiando, haciendo lo que podía para mantener esa situación tan conflictiva de nuestra historia. Y ¿vale? Después mi hermana mayor fue la que nos terminó criando, ¿no? La, la, siempre la hermana mayor es la que termina haciendo la cocina, la que termina cocinando, la que termina limpiando, la que termina...
0: Sí, acompañándonos
1: claro. en las sí. tareas, en los claseres Y eso fue el rol también de mi hermana, ¿no? Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenía tu hermana y ahí, que, Daniel?
1: Y ahí tenía 14 años, años claro sí, sí. Y, y bueno, cre, me crecí con esos valores, ¿no? Con esos valores del esfuerzo, del sacrificio de, de, de realmente no bajar los brazos de, bueno, de, de, Y eso fue lo, lo que más me sirvió en los años, digamos ¿no? O sea, me di cuenta que tenía montón de valores que aprendí a pesar de, de las condiciones básicas y satisfechas claramente pero tenía un montón de cosas que reconocerle a mi familia que era el esfuerzo, el sacrificio los valores, eh, mi vieja era una mujer que me decía que nos llevaba al colegio con un guardapolvo impecable limpio bañaba me decía, Mía, si hay pobreza que no se note ¿viste? el pobre <risa> tiene que siempre tener la dignidad de mirar a las personas con la cabeza en alto y yo tenía siete años, la verdad que la escuchaba, no tenía nada, que la escuchaba y la escuchaba mi vieja. Y después con los años uno se dio cuenta que sí, ¿no? que era eso lo primordial de todo, digamos. no o sea Entonces eso yo crecí de esa manera, después a la tarde cuando volvía del colegio hacía lo que podía ayudándola a mi vieja, vendiendo cosas, laburando también, ¿no? desde muy chiquito. Entonces eh, esa fue mi historia, digamos, no como acompañándola a mi vieja muchas veces a las casas donde limpiaba para ayudar a limpiar y viéndola a mi vieja. Y, y bueno nada siempre fue un recuerdo y,
0: y a los de, nueve de, tremendo y a, y a los nueve años vos me decías que empezaste las clases de piano sí y eso en, en qué te cambió digamos
1: eso me cambió yo creo que fue ahora que uno está grande y lo piensa no pero creo que eso me cambió en el aspecto de la confianza de uno de decir wow yo puedo hacer esto ¿no? eso es lo más maravilloso que yo encontré a los nueve años es ver un instrumento de piano que es un instrumento de elite para algunos que es un instrumento donde no es, no es accesible para la mayoría de las personas que vivían en mi barrio y sentir que yo tenía la misma oportunidad que otro fue lo que más valoré, digamos, ¿no? Esto, yo siempre hablo de que una de las peores pobrezas no es el hambre y el frío que nos sufre a la noche se me pasó a mí sino que la peor pobreza es la capacidad que uno tiene de proyectarse, ¿no? La peor de las pobreza es pensar que uno es lo que es por lo que tiene, por lo que le falta, por el lugar en el que vive, por el título que tiene bajo del brazo, por el, la profesión que es, por el auto que tiene, por la casa en la que vive, digamos, ¿no? En todos los contextos, y no por la persona que es, digamos, ¿no? Sí. El peor de las pobreza es la pobreza humana, la peor de las pobreza es pensar que uno es mejor que el otro solamente por lo que tiene, o menos que el otro solamente por el lugar en el que vive. Y cuando uno se da cuenta de que realmente uno tiene, si a uno le dan las oportunidades y si tiene la misma capacidad que cualquier ser humano en el planeta, te das cuenta que tenés un montón. Y eso fue lo que a mí me cambió los nueve años, ¿no? O sea, alguien que confió en mí, que me mostró la manera, que me dio la oportunidad de aprender lo que yo quería, lo que yo soñaba, que era tocar un tema de, de la hidromotipa humana, eso fue el clip más importante, ¿no? El tema es brindarle las oportunidades para que todo el mundo... Descubre y tenga la oportunidad y la experiencia de decir, wow, yo soy y lo estoy haciendo.
0: ¿no? Sí, claro. Eh, Daniel, y, te, y te, te hago un salto en tu vida hasta los 14, que eh, en una de, de las charlas que vos ten, eh, escuché tuya, eh, decías, digamos, de que ahí también eh, tu profesora de piano, digamos, te dio un nuevo desafío, ¿no es cierto? que, que es ser 14 claro Sí, decimos. Ahí, ahí se complementó, digamos, ¿no? a los 14 años, cuando me un bueno, Daniel, es hora de que
1: vos le devuelvas a Centro Cultural lo que el Centro Cultural te dio. Y yo dije, mira yo la verdad que si tengo que empezar a, a pagar mis clases, yo pensaba que dar, era si que, mi maestro de piano me dijo, bueno, ahora vale. Y volví a la centro cultural, que le dije, yo si tengo que pegar, pa, empezar a pagar mis clases, no veo más <risa> claro. Y ella me dice, no, no, mira, Daniel, para dar, no hace falta que tengas nada en los bolsillos. Y único no hace falta que tengas ganas de dar. Y yo le respondí, profe, ¿yo qué puedo dar si yo vivo en una casa donde no tengo ventana, donde mi techo es un techo de cartón? ...donde automáticamente no tengo agua, no tengo luz... ...y ella me dice, no, no, bueno, pero vos puedes dar un montón de cosas... ...y yo seguía, sin nada y decía, pero qué tipo de cosas, sí, ...porque la verdad es que yo no lo veo... ...y me dice, Mira, vos a partir de ahora vas a ser el profesor de los alumnos más principiantes del Centro Cultural... ...vos a partir de ahora vas a ser el profesor de piano de los más principiantes... ...pues cinco años vos le vas a devolver al Centro Cultural no con lo que tengas en el bolsillo sino con lo que tengas en tu en tu en lo que tengas para compartir ¿no? y ahí fue extremadamente otro cambio en mi vida digamos no okay. pensar que yo tenía un montón de cosas para dar sin tener a veces eh, un plato de comida en la mesa fue gran clic en mi vida digamos no
0: sí eh, la anécdota que vos decís, digamos, de que pasabas por las calles y, y que digamos, ya te veían de otra forma buenos días profesor, buenas tardes profesor y eso a vos te hacía sentir bien
1: no, y aparte, la anécdota también es, es, es muy fuerte vos imagínate que yo pasaba a ser el pibe que se juntaba en la esquina a mandarse cagadas al a pibe que se juntaba en la esquina a consumir a ser el profesor del barrio ah, ¿sí? claro. Entonces, un salto vos enorme una vos pasabas a, a ser una persona que de vuelta, no que Toda la gente al principio miraba como, mira este que va a terminar, mira este que se junta, mira este, eh, este joven por caminó no a ser una persona referente para muchos, para los más chicos también, digamos, ¿no? Y eso fue el cambio, pasar a ser una víctima, a ser un protagonista de su propia historia de cambio, digamos. ¿no? O sea, el gran desafío para mí fue salir de ese rol de víctima, salir de ese rol de... De, de, de alguna manera u otra, de pobre, a hacer un rol de protagonista y todos los viernes dar mi clase en frente de 15, 20 alumnos, vecinos míos de la comunidad, digamos. ¿no? Entonces yo pasaba por el barrio y me decían, profe, profe, esa, esa eso era lo más grandioso que uno podía tener, digamos. Cuando se empiezan a reconocer, ya no por el lugar en el que vivía no por, sino por realmente la persona que sos, digamos.
0: Chica. Da Daniel, se está escuchando medio mal, puede ser que. Hola, hola. Ahí te escucho ¿Cómo? perfecto, ahí te escucho perfecto, perdón Daniel, pero justo se estaba, se estaba perdiendo, así que ahí te escucho bien. Eh, Daniel, ¿y cómo surgió esta idea, digamos, de tu experiencia, sí? Tratar de, de, de darla a conocer, de, 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 digamos, de que sirva a los demás. Digo, ¿Cuándo surgió esa, esa idea tuya? No, en realidad no fue idea mía, sería muy
1: egocéntrico pensar que fue una idea mía, no, no, no fue así. A mí me, un día me convocaron y... Yo vení. Después de eso yo empecé a trabajar mucho en barrios y desarrollando muchos programas, primero en mi comunidad, ¿no? en Bulogne, en el Bajo después en Acaba, que fue el lugar donde estaba el Centro Cultural Comunitario. Y yo iba mucho a ese barrio, a La Caba, no soy de la Caba, pero iba bastante al barrio a tomar clases sobre todo y aprender del barrio. Y un este día me proponen, eh, después de esta fundación donde estuve más o menos unos... 15 años, desde los 9 hasta los 22, pasé a ser coordinador del Centro Cultural Comunitario, después fui director ejecutivo de, de la fundación. Después me voy y empecé a trabajar en cárcel, trabajé en otras fundaciones, trabajé en otros barrios. Y un día me proponen eh, dar una charla en un congreso en Córdoba en 2010, yo hasta ese entonces había trabajado con la madre del Paco, había trabajado en cárcel, había trabajado en varios barrios parecidos al, al barrio donde yo me crié, donde yo me nací. Y en el 2010 conozco, doy una charla en un congreso en Córdoba y conozco al CEO de una compañía, que era un joven, tenía casi la misma edad que yo, que fundó una empresa llamada Paes que es este, una empresa que hacía alpargantas con diseño. Sí, claro. Y eso a mí, me, ahí me conoció él y él me propone trabajar en la empresa. Yo estaba hasta el 2010 jamás había trabajado en una empresa, jamás había trabajado en una compañía, jamás había tenido un recibo de sueldo, ¿no? No sabía lo que hubiera nada, o sea, yo era un un trabajador social muy, muy fuerte, ¿no? Entonces acepté el desafío de, bueno, cómo ir a una empresa y, y estabilizarme económicamente, que era en 2010 uno de los grandes desafíos que yo tenía, y la empresa me ayudó a mí a tener estabilidad económica más o menos, me digo, wow, pero... Y yo le pregunté, ¿qué quería que trabajar en esa empresa? Y me dijo, mira quiero que seas el gerente de recursos humanos. Y dije, pero yo sé, a sueldos, ¿no? no tengo ni idea. No, no me importa, eso lo aprendí Lo que vos sabés hacer es mejorar la calidad de la gente Trabajar con la gente Escuchar a la gente lo que yo quiero que haga en mi empresa Entonces empecé a trabajar ahí Y a los tres años de ser director general De recursos humanos Me propone ser gerente de cultura y felicidad La verdad que eso fue como Algo muy boom, digamos ¿no? Porque no, es, no existe la Argentina Y no existía en entonces Un gerente de cultura y felicidad de una compañía Que se dedique básicamente a la cultura y a la felicidad De, de los miembros de la compañía me fue muy bien, me empezaron a llamar a otras empresas para ver cómo replicar ese modelo, empezaron a ver qué pasa, es una empresa exitosa, ya no solamente por su producto, sino por su calidad de trabajo y cómo los colaboradores, empezamos a hablar de colaboradores y no de empleados, empezamos a romper con el sistema tradicional, el mundo empresarial, empecé a, a, a dar algunas charlas hasta que en 2014 me llega otra invitación, con una organización llamada TX, y me proponen nada, que yo quería proponer o contar lo que estaba haciendo, y bueno, y ahí di la charla, y ahí fue, fue todo lo que pasó, digamos, ¿no? Sí. Eh, cuando pasó todo esto, me doy cuenta que yo lo que hacía en esta compañía era reflejar lo que hacía en los barrios. desde usted se dan cuenta que si yo llevaba la empresa, los conocimientos que yo adquirí en los barrios y en las fundaciones, la empresa cambiaba al 100%, mejoraba su calidad de trabajo, mejoraba el clima laboral reducía el, el tema del asuntismo, reducía el tema de la rotación, o sea, la gente se empezaba a sentir mucho más cómoda en el ámbito laboral. Y entonces hace dos años eh, fundé una compañía que se llama Creacer, que es donde yo trabajo porque me di cuenta que tanto en barrios como en empresas se necesita ese tipo de trabajo, de formar líderes para que puedan transmitir y ser, desde el ser, digamos, un cambio, un transformador social, que es lo que nosotros decimos. Entonces hoy me dedico a trabajar en empresa y me dedico a trabajar en barrios, yo trabajo en la en la 31, en la 21, 24, en la visa 1 de 14. Estamos trabajando ahora con alguien de un representante de la visa La Carcoa, la villa. y empecé a desarrollar programas que tengan que ver con cómo formar los futuros líderes, tanto sociales como líderes empresariales, ¿no? Entonces eso también es un poco lo que hoy hago, ¿no?
0: Está bien. Daniel... Eh, ¿Y qué, qué, qué mensajes hoy le das a, a los jóvenes, a los más jóvenes, digamos, con, con tu experiencia, digamos? Eh, ¿Siguen teniendo esa, esa cuestión de que la gente no le da confianza en general? Eh, eh, ¿A dónde apuntás cuando tenés que hablar a esos futuros líderes?
1: Mira, lo que apunto es que hay una frase muy buena de mí, una amarra, que es una líder social increíble de una empresa que fundó una cooperativa de trabajo junto el de ella, que se llama Buenas Manos, que nuclea a 30 masajistas para hacer masajes corporativos en la compañía, y lo increíble es que son todos ciegos igual que esta, ¿viste? Y esta líder social es una mujer con una historia de vida increíble, ella dice, mira, yo los invito a que vean menos y sientan más. Yo le digo a los líderes, están lo mismo, miren chicos, yo los invito a que de alguna manera u otra se dejen llevar cada vez menos por el razonamiento y por todo, obviamente que hay que pensar y que hay que bueno, pero a sentir mucho más, legal, ¿no? En cuanto el razonamiento y el pensamiento se aleja del sentimiento y las emociones, uno se transforma en un ejecutivo. Creo que el ejecutivo está comprobado que, que, que está bueno tener algunas habilidades ejecutivas, pero jamás hay que poder perder la, las emociones y los sentimientos. Porque eso es lo que definitivamente somos, somos humanos que sienten, que piensan que hacen y, y eso me parece que es el, el equilibrio perfecto para, para poder
0: desarrollar un buen liderazgo. Claro. Daniel, sabemos que estás con el tiempo justo, no te queremos molestar más, te agradecemos muchísimo no. ¿sí? el tiempo que nos has dedicado, realmente queríamos eh, contar con, con tu experiencia en el programa y, y bueno, te mando un abrazo enorme y gracias por el tiempo. ¿eh?
1: No, por favor, a ustedes, la verdad que para mí es honor, un privilegio que poder contar lo que uno hace y difundirlo los medios realmente creo que es un canal necesario para muchas cosas, aunque a veces también es, es, es perjudicial para algunas cosas ¿no? o sea, uno trata siempre de poder eh, comunicar lo mejor que uno puede, aunque a veces no es lo mejor, porque también puede recibir críticas, pero creo que, que esto que ustedes hacen de poder difundir las buenas prácticas y demás eh, es súper interesante porque demuestra de alguna manera toda la calidad de, de lo que queremos ser, ¿no? ¿No? como argentinos y como país y demás. Así que les agradezco el, el, el trabajo y, y realmente es un placer que cuenten conmigo las veces que sean necesarias para poder contar lo que quieran, como quieran y es un
0: honor. Un honor. Dale, muchísimas gracias. Daniel, te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Chau, chau. Chau.